0: Buenas noches radioyentes. un miércoles más nos encontramos en nuestro programa Finding Vanguard en el 106.1 91.5 FM de Asturias, donde cada noche intentamos trasladaros con nuestras inquietudes humanas, personales, familiares y profesionales con diferentes mujeres, hombres de Asturias y de fuera que nos acompañan en las ondas. Esta noche... Como no podía ser menos, estamos rodeadas, pero en este caso solo de chicas, de mujeres. Además, es genial porque de nuevo volvemos a traer a las ondas una mami con su hija, una hija con su mami, que comparten momentos. Quizás lo más preciado que podamos tener en esta vida, en este aquí y ahora, es momentos, ¿no? Y bueno, quisiera que se presentaran. Buenas noches, joven.
1: Buenas noches. Buenas noches.
0: Espera, voy a empezar por la voz más joven, ¿eh? Las últimas buenas noches, a ver, ¿quién nos habla?
1: Hola, soy Aroa González. Aroa tengo González. 15 años.
0: 15 años, ay, qué bien, es la primera... Eh, la primera ponente o la primera entrevistada de 15 años de Finding Vanguard. Así que te damos la enhorabuena, Aroa, porque abres, abres camino a otras chicas o chicos que a lo mejor no se atrevieron aún a ponerse delante de la alcachofa. Aroa, ¿y tú a qué vienes a este programa de noche, un miércoles 9 de la noche?
1: Bueno, lo primero, a apoyar a mi madre... Y lo segundo, bueno, a responder las preguntas que me hagáis. Que te hagamos bien.
0: La verdad que yo no voy a hacerte muchas preguntas, voy a hacer tus propias preguntas. ¿A qué has venido? Tú a ti te preguntas a qué he venido a acompañar a mamá, vale. ¿Y qué más?
1: Bueno, no sé, como a dar voz también a gente de mi edad.
0: Qué bueno, dar voz. ¿Qué significa dar voz en los medios, no en la, en la, en la comunicación? Eh, tu edad, en vuestra edad, estáis en una edad un poco difícil también,
1: dice la gente, ¿o no? Bueno, depende. Mm. En algunos aspectos puede que sí y en otros que no. Pero sí que a veces te planteas mucho qué será del futuro a nuestra edad. Claro, tú tienes
0: claro, Aroba, porque yo te veo bastante madura. ¿eh? No sé, yo tampoco te conozco mucho, conozco a mamá un poco más que a ti, <risa> pero veo una chica mujer ya madura con las cosas claras, de estas que de pequeña dicen quiero esto y voy a por ello.
1: ¿Eres así? Bueno, en, algunos, en algunas cosas sí y en otras no. Sí sé que a veces pienso mucho en qué va a ser en el futuro de mí o qué voy a hacer. Sé que quiero hacer algo, pero exactamente el qué no lo tengo claro. Y ¿quién crees que te
0: puede ayudar en eso, a decidir qué es lo que vas a hacer con tu futuro?
1: Bueno, yo creo que mucho de las cosas que hago y las que, y las cosas que me gustan y pues también mi mi familia. Y tu familia, es
0: el mayor apoyo, ¿eh? la tribu, la familia, ¿eh? abuelos, papá, mamá, el entorno. También sí. tus amigas, ¿no? Pueden ser un referente.
1: Sí, también. O sea, uh -huh. mis amigas me apoyan con todo lo que pienso.
0: Eso es maravilloso, de tener un grupo de verdad de, de encuentro de, de chicas o chicos, bueno, que os apoyéis. ¿Y tú qué aficiones tienes, Aroa? Porque aparte de estudiar, que es bueno, ya una obligación.
1: La fotografía es una de las cosas que más me gusta y pues de este año descubrí... descubrí un deporte que es el fitboxing, que es boxeo, pero también un poco más relacionado con también deporte en general, calentamiento y cosas así. ¿Pero ese
0: boxing es de boxear con otro y pelearte o tú misma contra
1: No, ¿o es, es saco no es de contacto.
0: No es de contacto, vale, no, no, vale no. esa aclaración. ¿Y el fitboxing cuánto tiempo llevas practicándolo?
1: Llevo desde agosto, empecé en verano y bueno, sigo ahora y me gusta. ¿Cómo lo descubriste? Bueno, siempre... Bueno, a ver, um, no soy muy amante del deporte, nunca me gustó así un deporte fijo, solo patinaje de hielo, y aquí no se puede hacer, entonces sí que me gustaba el boxeo, lo veía interesante, y pero contacto, de contacto no, porque adentro que cabe es pelearte contra alguien, y tampoco me gusta eso. Pero después descubrí este de, cabrío nuevo en Gijón, que ya existía en otros lados que era el fitboxing, que es saco y tal. Entonces vi que lo había aquí y dije, ¿por qué no probarlo? Y estuve pensando y después de hablarlo con mis padres, pues dije, voy a intentarlo y por ir a una clase de prueba no se pierde nada. Y fui con los entrenadores que hay y todo, pues me gustó muchísimo, entonces me enganché.
0: Oye, da gusto escucharte, qué tranquilidad, parece que estamos tomando un café y ella que venía con el tema de la radio, ¿os dais cuenta? Como cuando nos abstraemos de dónde estamos, de cuánta gente potencial puede estar escuchando nuestra voz, ¿sale con esa natura naturalidad, Marian. Sí. Qué bueno, ¿no? Escuchar a tu niña, qué orgullo de madre, hay que decir como la Pantoja, ¿no? Más,
2: chica… No, la verdad es que es una niña que siempre tuvo las ideas muy claras Y sí es verdad que sabe sacar potencial a lo que, a lo que tiene mm. A ver, la hemos acostumbrado A ver, yo reconozco que hay una parte de su carácter Pero sí es verdad que tanto su padre como yo le hemos inculcado Que bueno, eh, en esta vida hay que intentarlo todo El no, ya lo tienes de mano Entonces bueno, ¿por qué no intentar cosas nuevas? Y de hecho hoy lo de venir a la radio Pues bueno, aparte de apoyarme a mí y a su padre y todo Pues bueno, es otra manera de también de, de probar y ver cómo es el ámbito de la radio y todo de aprender
0: Sí. Estamos constantemente aprendiendo, yo, yo opino, y lo dije en otras ocasiones, que somos maestros y aprendices, y a veces enseñando aprendemos, tenemos miedo, hay que tenerlo todo controlado, todo saber de todo, eh. no, no, estamos aprendiendo, observando, haciendo, y oye, el error es una parte de maravillosa para recapacitar, ¿no? Y esa parte de fotografía, que, que ¿la influiste tú en que haga fotografía? No,
2: a ver, ella, a ver, sí es verdad que siempre estudió bien, hmm. pero bueno, siempre lo compagino con la música, siempre le gustó mucho la música, el violín y después de una etapa que consolidó y tal, no decidió no seguir con ello mm. y entonces, bueno, la verdad es que el tema artístico siempre le llamó y bueno, eh, a ver, mmm, como es una niña que si es verdad que desde pequeña se le han inculcado técnicas de estudio, buena organización y todo, pues entonces siempre ha tenido tiempo libre para hacer cosas, entonces dijo, bueno, pues ahora no me dedico a la música, pero me apetece probar fotografía, mm. y ese es el tercer año, va a Carmara Club, en la calle de Indurren Gijón, y la verdad es que, bueno, eh, vamos, incluso se plantea hasta dedicarse a algo relacionado con el tema, sí, entonces claro. por eso está bien tocar un poco todo, que hoy haya venido a la radio, que conozca diferentes medios… Porque bueno
0: Es que al final es la curiosidad, Aroa, yo, yo te lo comento así, seguro que ya te das tu cuenta porque nos una pinta de, de ser una mujer observadora y sacar tus propias decisiones, no tomar tus propias decisiones, pero al final tenemos que retarnos y probarnos y si por tu parte ha sido en un momento de pequeña el instrumento, porque qué instrumento tocabas, cuéntanos tú a ver cómo te sentiste, cómo fue tu desarrollo en ese área.
1: Bueno, desde pequeña siempre me ha gustado la música y en el colegio desde infantil había la asignatura de música. Y pues en mi familia siempre hay gente que se dedicó a ello. Y entonces dije, ¿por qué no probar música? Entonces empecé con el tema de que solo era música, no tienes un instrumento. Y cuando llegó la hora de que había que elegir un instrumento, dije, el piano no, porque me gustaba. Pero no sé, como que veía que no tenía mucha personalidad porque mucha gente lo hace, que yo respeto porque me gusta mucho oírlo. Pero era como, me apetece algo, sea un poco más difícil. Y el violín me gustó muchísimo. Entonces dije, voy a intentarlo. Pero son muchos años de sacrificio y después de hacer el mental, que es como el grado más pequeño, el primero plástico. que puedes hacer, sí. sí, pues me gustó, pero llegó un momento en el que era muchas horas, mucho sacrificio y yo tampoco quería dedicarme a ello ni nada y me ocupaba mucho tiempo de estudios, entonces decidí dejarlo, uh -huh. pero me esforcé y me gusta y sigo teniendo el violín en casa y cuando quiero puedo tocarlo.
0: Claro. Y del violín entonces ya es cuando tú decides, bueno, esto me va a llevar mucho tiempo, quiero estudiar más en la ESO, veo que esto tampoco me está aportando todo lo que yo quiero. Curiosidad, la fotografía. ¿Qué hay en fotografía? ¿Qué, qué es para ti mirar a través de ese objetivo? ¿Qué a encuentras?
1: Ver, a ver, desde pequeña, o sea, siempre tuve una cámara pequeña que me regalaron en mi comunión y así. Y como nos gusta viajar, siempre como que alguna vez sacaron yo alguna foto tal... Y cuando me quedé sin, eh, sin tocar el violín, o sea, dejé de tener clases, pues no iba a dejar tanto tiempo libre sin hacer nada. Entonces dije, oye, ¿y si tiro por sacar fotos, aprender a lo que es el tema de edición? Y bueno, empe empecé a interesarme y después en la academia, bueno, eh, con el profesor que tengo, pues dije, oye, pues me gusta. Entonces hago edición, hago digital y pues también hago químico. De película. Uh -huh.
0: pero, ¿Y es gente de tu edad o eres la más pequeña? ¿Son grupos por edades? ¿Cómo sois?
1: Bueno, mi profesor tiene grupos. Y pues ir o por grupos o individual. Yo voy individual porque, aparte de digital, como hago químico, pues hay un poco más de variación. Pero pues hay grupos más de jubilados o señores mayores. Y pues hay gente de mi edad, pero somos muy pocos los de mi edad.
0: ¿Pero hacéis salidas grupales para, no sé... O a veces no. sí, pero wow.
1: normalmente son... O sea, yo al menos tengo clases individuales. Uh -huh.
0: O sea, que está adquiriendo una destreza que, oye, al final es una utilidad, es una formación más, porque no todo el mundo va a una uh -huh. clase individual de fotografía a que una persona profesional te enseñe eh, de pe a pa cómo es. Eh, es muy interesante, no, no todo el mundo accede a eso, pero además es que hay gente que, como es todo modas, ¿cuántas veces nos giramos por la moda? Por lo que tú decías, ¿no? Todos a tocar el piano o todos a hacer fútbol o vale Busquemos lo diferente, lo, la, la belleza de... Que la fotografía todos sabemos que está ahí, pero ¿cuántos niños de 15 años son niñas te encuentras en fotografía? Ella está diciendo que es casi la única de su edad. Bueno, porque va sola, pero que no hay grandes grupos masivos de...
2: Pero yo creo que es porque a la gente... Mmm... Es eso, igual tienen a lo que van sus amigos, que a ver, que también está bien, porque sí. también es una manera de captar a los niños, ¿eh? uh -huh. quiero decir, de animar a los niños a que hagan cosas y todo, y bueno, yo la verdad es que siempre nos hemos guiado un poco por lo que ella tenía afición, uh -huh. y bueno, a ver, no es una afición de decir voy dos meses y lo dejo, entonces
0: bueno. Claro, es mantenida, ella tiene sí. una constancia y un interés y ya un... propio. Y
2: es una cosa que le sirve un poco para liberarse de los estudios y lo toma como un hobby.
0: Es un arte. La fotografía es un arte, ¿no?, eh, realmente. ¿Y alguna vez vas a ver alguna exposición de fotógrafos o buscas e información sobre mujeres u hombres fotógrafos destacados? O...
1: A ver, eh, bueno, después está Instagram, ¿Sí? que ayuda mucho. Entonces sigo a fotógrafos en Instagram, pero después, aparte mi profesor, pues a veces me hace clases que son relacionadas con otros fotógrafos y sus técnicas. Entonces así aprendo un poco más de fotógrafos que igual ya no están, o fotógrafos que son actuales. Pero pues, por ejemplo, también a veces voy a exposiciones. Por ejemplo, aquí vino eh, la exposición de Pablo Genoves en el Niemeyer. Y fui a verla porque me gusta mucho las técnicas que utiliza. Pero pues también Instagram es como la herramienta más usada para buscar ideas o fotógrafos.
0: Bueno, Aroa, escuchamos a Aroa con una tranquilidad, mira Casi diez minutos, chica, de entrevista. Habló un poco con tu madre, pero muy poco, ¿eh? Y sabemos que tu madre y yo somos de hablar y podemos estar ahí tomando el café, pero nos encantó escucharte. Bueno, ahora estás con nosotras durante todo el programa y luego al final también vamos a hacer una pequeña reflexión grupal, porque no solo tenemos a mamá aquí, vamos a saludar también que tenemos. Buenas noches. ¿Quién más nos acompaña? Hola, buenas noches. Marta,
3: cuéntanos Dios. quién eres, a qué te dedicas. Yo soy Marta Prieto, eh, soy fisioterapeuta y tengo, tengo un centro aquí en Avilés, un centro de fisioterapeuta terapia desde hace ya más de 20 años y nada, donde, bueno, trabajamos la fisioterapia, eh, tenemos clases de pilates, tenemos también una unidad de suelo pélvico, bueno, trabajamos un poquito varias, varios ámbitos de la fisioterapia, somos un equipo, bueno, somos cinco personas ahora mismo trabajando allí y bueno, ahí estamos.
0: Muy bien Marta, pues Marta nos va a extender su entrevista y vamos a hablar y tenemos bastantes preguntas en el aire con respecto a temas que creo que a todas las que estamos aquí y todos los que estamos escuchando nos viene eh, maravillosamente bien plantearnos porque es una visión diferente de cómo entendemos eh, una afección, una enfermedad o una entre comillas, una lesión, ¿no?, incluso, y cómo lo afrontamos y, y, y ese ese luego re, esa recuperación y puesta a punto para de ahí volver a, a ponernos incluso por un nivel superior en el que nos encontrábamos previamente, que eso también puede suceder, ¿no? O sea, que, que eso hablaremos con Marta Prieto en unos minutos. Nos vamos a centrar en, en Marían y, y Marían, a ver... Es que, es que yo cuando hablé contigo realmente me, me salían un montón de, de, de posibilidades, ¿no? Porque trabajaste de muchas cosas, maría Pues sí. ¿Quieres contarnos alguna de ellas para ese desarrollo que seguro que tu hija ya lo sabe? Pero bueno, como una mujer emprendedora, luchadora, trabajadora, curranta, madre, madrona y, y, y como digo yo, y, y compañera de un hombre también del mismo perfil, ¿no?
2: Cuéntanos. Pues eh, vamos a ver. Eh, la verdad es que a ver, no hago porque sea yo, pero igual que yo, tú eres también un ejemplo, eres una mujer hecha a ti misma mm. que a veces, pues bueno, pues te vas buscando vías de salida, he trabajado en agencias de viajes, he trabajado de guía turística y me he dedicado muchos años a la enseñanza. ¿Qué pasa? Que el tema de la enseñanza pues empezó todo en un colegio, que empecé a dar clases de extraescolar, después lógicamente, pues el boca a boca, me empezaron a pedir clases a domicilio y llegó un momento que me propuse dar las clases en casa, uh -huh. pero a su vez, dando las clases en casa, compaginándolo con algún colegio, también me salió el tema de dar clases en academias. Entonces, eh, bueno, nada, eh, fui compaginándolo así durante un tiempo hasta que llegó un momento en que me planteé abrir una academia. El Centro de Estudios Arias, que está en la calle Menéndez Pelayo número 5, primero y en Gijón, eh, no es un centro de estudios eh, al uso, no son... Grupos amplios son máximo de cinco niños, incluso hay clases individuales. Ahí se imparten todas las asignaturas, desde infantil, que hay veces que te piden, pues para el tema de técnica de lectura, y después también, pues hasta bachiller, todas las asignaturas, incluidos los idiomas inglés, francés y alemán. Después, aparte de esto, eh, bueno, también se hace mucho hincapié en el tema de las técnicas de estudio. Eh, también se, eh, incorporo también mi marido Hay más profesores Y eh, el tema de las técnicas de estudio Considero que es una cosa muy imprescindible Para que los niños desde muy pequeños Aprendan cómo estudiar Porque eso les crea una independencia a ver, yo misma puedo decir, a ver, está muy bien que van a clases y todo, pero tampoco a los niños se les puede hacer totalmente dependientes. Tienen que tener una independencia y que vale que vayan a un sitio que les ayuden un poco con las asignaturas que tienen más dificultad. Pero ellos después tienen que tener su ámbito de independencia para estudiar en su casa y con unas técnicas y que les cuesten menos. Entonces, bueno, eh, yo es lo que pienso. Y, bueno, nada, eh, el tema es que la academia está enfocada así eh, después también se dan clases a nivel de universidad. Ahora mismo, bueno, pues tenemos profesor, algún profesor de tema de contabilidad, de marketing, comercio. Y bueno, incluso estamos eh, pensando un poco en diversificar lo que es el ámbito de, de materias. Estamos incluso buscando profesores, pues ingenieros, químicos, incluso alguien que quiera preparar de, clase de cara a alguna oposición. Entonces, bueno, nada. Bueno, ese es un poco el planteamiento. Sea, estamos
0: lanzando desde aquí, entre comillas, una oferta de trabajo que no es tan sencillo. Sí, es sí, decir, sí, sí. Marian está buscando profesorado. Entonces si quieren pues pasar a conocerte, ver vuestro pro proyecto educativo, bueno, vuestra escuela, vuestro centro de estudios en la calle Menéndez Pelayo, ¿no? Eh, poder pasar o, o llamarte, contactar, si quieren dinos un email o un
2: teléfono sí. de contacto
0: para quien en, en Mira, Londres. pueden
2: contactar a través del email davidastur1969@hotmail.com uh
0: -huh.
2: o bien pueden llamar al 619 819 162.
0: Bien, o sea que ellos ahí contactan con vosotros sí, sin ningún y problema. tienen una entrevista contigo o con. Sí,
2: o con conmigo, todo. con mi marido, sí, claro. sí.
0: Y entonces van a poder pues conocer cómo trabajáis y las opciones que podéis ofrecer bueno pues como docentes. ¿Qué tipo de perfil docente? De qué, ¿Cómo tiene que ser un profesor para estar en vuestro equipo, Mariam?
2: A ver, considero que un profesor tiene que ser una persona que sintonice con la gente con la que va a dar clases. Eh, bueno, yo lógicamente, después de haber traba estado trabajando tantos años, estoy acostumbrada, eh, he trabajado en comedores escolares incluso, entonces estoy acostumbrada a trabajar, y en guarderías, entonces estoy acostumbrada a tratar desde niños pequeños hasta niños de bachiller, incluso adultos, ¿no? Pero a ver, eh, evidentemente los años es un grado, como se suele decir, mm. pero por, to, por algo se empieza, ¿no? Entonces es importante saber sintonizar con ellos y la experiencia bueno, pues te ayuda, ¿no? Pero mm, por algo se empieza y es importante eso, que sepan sintonizar un poco con los, con las personas a las que estén dando clase y bueno eh, después eh, los horarios un poco también ahí sí que no vamos a ser rígidos vamos a ser flexibles un poco también depende del profesorado porque yo entiendo que no todo el mundo trabaja en un solo en un solo sitio uh -huh. entonces eh, bueno sería un poco el perfil y un poco eh, que sepan que se vean motivados que sean
0: motivadores, que ese... ¿no? acompañantes sí. motivadores del niño, porque lo que hablabas antes, no respecto, por ejemplo, de Aroa. Aroa, pues claro, que tiene de valor añadido Aroa como niña estudiante, pues que en su casa pues lo vivió su padre y su madre, con un centro de estudios, técnicas de estudio, es decir, si no lo aplicas en casa lo vas a vender, hablando claro, porque somos, en el fondo estamos vendiendo, entonces... Si yo eh, no aplico en mi casa decir que mi hijo sea activo deportivamente y yo estoy siempre pues en el sofá, pues dirá mi hijo, vale, a mí me mandas a deporte y tú no te mueves, mamá. Entonces, lo mismo, si no tenemos una autogestión en deberes, como es vuestro caso, que tú has enseñado unas técnicas de estudio y ahora es como es, porque con 10 años seguramente ya se autogestionaba y ya llegaba sí, sí, con tu libreta, ¿no? ¿Cómo venías Aroa? Con tu mochila y tus temas te ponías y no estaba
2: tu madre ahí azuzándote. Sí, 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 es verdad que hasta los 10 años... Estuve ahí apoyándola la. No sé, de una
0: edad como a lo mejor que hay niños de 6, 7 que ya tranquilamente llegan y se ponen, pero... bueno no, bueno, a como... ver, ella
2: ella, se... ella era una niña que desde infantil llegaba, sí. me veía a dar clases y ya pedía deberes. ¿eh? Sí. A ver si es verdad que se crió un poco en este ámbito. En ese ámbito, También el el eso es cierto. hace tanto. Pero vamos a ver, desde los 8 años o incluso desde los 7 años, ¿eh? incluso un poco primero, pero bueno... La idea, la edad ideal yo considero que son siete años, ocho años, la edad ideal para aprender unas técnicas de estudio fue enseñarles esas técnicas de estudio, y es una niña que está acostumbrada a trabajar con esquemas y todo, y ella misma se organiza, o sea, no... Claro, si
0: Pero se organiza ahora... desde los diez años. Claro, le dices a Aroa, no puedes hacer un esquema,
1: ¿serías capaz de estudiar? A ver, no, no creo. <risa> eh, sí que tengo amigas que cogen el libro, lo leen y ya está, perfecto, se lo saben de memoria. Yo no soy capaz de estudiar de esa manera, tengo que hacerme un esquema y pues ya leerlo varias veces, pero si no hago un esquema no me queda nada. Claro, porque al final lo que estás haciendo es fijar esa información,
0: reducirla, resumirla, la grafía tan importante ¿no? para el lóbulo frontal, para todo el tema de funciones ejecutivas y como tricidad fina, etc. Visualmente estás activa, estás moviendo y además estás asimilando luego ya si te lo cuentas auditivamente muchas veces hablamos no en, a nosotros a nivel de, de, de acompañamiento educativo de coaching educativo saber cómo son los sistemas de representación de cada niña o niño visual auditivo kinestésico y sus combinaciones y, y predominio entonces al final si a una niña es totalmente eh, pues kinestésica visual y le dices que sea auditiva y solo lo lea y se lo cuente, si no escribe, no lo completa el círculo de conocimiento, o sea, de, de asimilación y Bueno, y después
2: también hay que tener en cuenta que no todos los niños tienen la misma capacidad de aprendizaje. Mm. Hay niños pues con déficit de atención o con determinados... ¿Todo eso
0: vosotras lo trabajáis?
2: Sí, 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 sí sí, sí, sí. nos adaptamos. Eh, a ver si alguien nos viene pidiendo, tratamos de adaptarlos en el grupo que vemos mejor o si no, se le... Pueden adaptar clases individuales perfectamente. Y hecho. cada vez,
0: oye, todo este tema que hablamos ahora, que es interesantísimo, todas las eh, variedades de capacidades, de etiquetas que ponen a nuestras niñas y niños o que ponemos, no digo ponen, ponemos todos, ¿no? Cada vez estamos algunos más concienciados con otros en no ponérselas, pero existen. Entonces, ¿cómo afecta? realmente a, a, a la autoestima de esas criaturas que les hayan dicho tú eres o tú eres no sé qué tú eres tú eres
2: sí, sí, pero a es que llegan... desde luego hay que motivarlos desde el minuto cero o sea, mmm, yo me acuerdo de algún alumno que he tenido eh, que a ver, este no, no, de un caso que no, tenía ningún no, 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 unas asignaturas que se la no, te no, ya de una persona de no, no, de se no, no, se la atragantaban, se la atragantaban y se se no, y a base de la familia, de mí y de, y de más gente, pues bueno, alentándolo, alentándolo, pues lo sacó. Eh, a ver, eh, la base, la motivación. Pero claro, parto de la base de que los propios profesores tienen que tener motivación ellos mismos para trabajar. Porque sí. si no es imposible transmitirla.
0: Ganas de enseñarlo, porque al final... A ver, muchas veces, yo entiendo, ¿eh? yo eh, aprecio tantísimo el trabajo docente, porque son muchas horas, muchos niños, cada uno de su padre y su madre y a día de hoy tal y como estamos todos, ¿no? A mil, con mil cosas que hacer, etcétera. Eh, pero dedicar ese tiempo de tutoría, de sentarte con la criatura, mirarla, o el chaval, chavala, ya no digo criatura que tenga que ser, pero... ¿Realmente qué necesitas? ¿Cómo podemos hacer? ¿Volcarte en su caso?
2: Bueno, pero precisamente por eso se hacen los grupos tan reducidos. Claro, o sea, no es yo a ver Yo siempre digo, sí, hay un centro de estudios, pero no es un centro de estudios masificado. No, yo, eh, en, en nuestro caso, el de mi marido y, mí, y mío, lo que ha sido es eh, la idea, y bueno, de las personas que hay también trabajando allí, es de crear un ámbito muy reducido para poder atender a cada niño casi de una manera se puede decir porque a, ver, en, a unas horas puede haber cinco personas a otras puede haber tres incluso abrimos el hueco de clases individuales entonces lo hacemos muy personalizado todo
0: al final acabas sintiendo un poquitín que, sois que son vuestros hijos ¿eh? sí sí no, porque soy... al final un niño que te pase allí a la semana tres horas, te viene del cole con su estado anímico con su Uf, agotamiento por otras sí, preocupaciones te cuenta, quieras que no es que además
2: el trabajo no termina solo en el centro de estudios después termina en casa que muchas veces pues tienes que hablar con padres claro. e incluso con los propios niños incluso igual hay niños que tienen un problema fuera del ámbito académico que les afecta y bueno también haces como un, un poco de labor de psicóloga incluso claro. con ellos que muchas veces te cuentan cosas que a los padres no les cuentan
0: claro porque tú estás allí con ellos y a lo mejor pues llega un punto en que estaban escribiendo o salió algo en clase no pero no le dio importancia pero a ti en aquel momento pues como te ven que no es de la familia que no te puede hacer sufrir tanto eso que te cuente que no es instrumental porque a ti no te va a manipular, realmente estás de fuera de la familia, no te va a utilizar. Pero, eh, entre comillas, el paño de lágrimas diario de, jolín, es que no puedo más, es que estoy agotado, es que encima mmm, mi abuela no me escucha, o siempre me mandan aquí, o no me gusta ir a esta actividad. Recogemos toda esa información, hacemos ese croquis del niño, ese esquema, y decimos, a ver, yo tengo esto, es un, este niño me está dando información que es como oro líquido, tengo que ayudarle, o sea, tu labor es sí, de acompañamiento pero, educativo. Pero
2: repito, tienes que tener mucha sintonía con los niños bueno, para que es... ellos también... Mmm, a ver, yo durante toda mi carrera profesional de profesora... La verdad es que incluso hay padres que me han dicho, ¿qué haces? Porque los niños van encantados.
0: ¿Y cuántas veces te pasa, Marían, que contratas a un profesional, ahora que estábamos hablando del reclutamiento de un equipo ¿no? que quieres ampliar y ampliar porque eres así de emprendedora y, de, y quieres arriesgar más y, y crecer? Entonces, eh, tú dices, voy a meter este tipo de asignaturas y te encuentras que a lo mejor contratas a un profesional como empresaria y esa persona no está... Al nivel del, del equipo que tú... De lo, no va en sintonía con eso. ¿Cómo enfrentamos esos casos? No, no es que concretes, pero ¿te ha sucedido? A mí me ha sucedido. ¿Qué sucede con esos casos? ¿Cómo tú trasladas a otro ser humano? Mira, esto aquí, tú tú aquí, este tipo de forma de hacer, de trasladar los conocimientos a los niños, no es de nuestra... Ver, no llega, no llega. Sí, es verdad que hay gente completamente buena, ahora, el profesorado
2: ¿no? que hay... Eh, es un profesorado que digamos que yo tengo más de 15 años de experiencia
0: pues que, que me he dedicado
2: a ello Pero es que hay gente con 30 años de experiencia
0: ya, o sea, Entonces, a que... ver,
2: son gente que ya se conoce de hace muchos años Que ya directamente ya los captas tú No te vienen ellos a picar a la puerta Y después evidentemente sí Pues a ver, lógicamente para depositar la confianza en alguien Tienes que estar muy seguro No te vale solo con un currículum Es necesario lo que hablamos Una entrevista para conocer los detalles un poco de cómo pueden llegar a, a los alumnos y todo claro y también y los... muchas veces no solo sí. los conocimientos sino cómo se transmiten claro cómo
0: empastan con el alumno cómo se gana es que esa pasó, atención eso nos a pasó todos. a todos
2: y le pasa a mi hija o sea sí. quiero decir hmm. eh, es muy importante los profesores ya no solo los conocimientos cómo los transmiten sin o sea miento los conocimientos que tengan sino cómo los transmiten y cómo hagan y cómo los hacen llegar a los niños de hecho ella yo a ver si es verdad que es una niña que bueno que en su colegio bueno pues atiende muy bien en clase y muchas cosas si es verdad que ya las traen papadas de clase pero también es un poco por la labor que el profesor sí. hace llegar los conocimientos claro
0: al final, yo creo que, que es una, un, un proceso de comunicación y de feedback de retroalimentación, no, claro. desde el propio alumno al propio profesor, lo que te cuenta a ti, ese profesor o profesora de tu equipo respecto al niño, tú también tu observación, porque también puede él estar un poco, eh, pues como dijéramos eh, pues, eh, influenciado por algo que ven las clases, y tú desde fuera tienes más conocimiento y puedes ayudar al profesor también, porque a veces hay que acompañar al profesor que acompaña al niño sí, eso, sí, sí. En, en los centros educativos también, ¿no? porque a veces el profesor ¿Vale? Son muchos niños por ¿Son aula. muchos niños. Es mucha carga educativa, mucha carga de, de, de papeleo exámenes, eh, padres y madres que quieren conocerte o hablarte es decir, hay un tiempo ahí de, de atención también al profesor ¿no? entonces eh, yo creo que, que para mí desde fuera, que no conozco tu centro, no tuve todavía la ocasión pero iré a veros eh. sí, es acción, que estamos cerca estamos al ladito, pero bueno me viniste a buscar tú a mí, que es lo bueno nos conocimos y ya, ya encajamos conectamos muy bien, yo creo que, que eso ya inicio de colaboración, seguro que vamos a tener eso seguro, eh, porque yo, yo ahora con todo el conocimiento ya puedo recomendar pues a ver, para mí no es lo mismo pero con todo el cariño lo digo por cualquier centro educativo que esté en torno a nuestra zona en el continental, no que tú y yo estamos al lado en Avenida La Costa, Menéndez Pelayo, etc. Eh, que tengas un grupo docente, un cuerpo de, de profesores que tengan 20 y de hasta 30 años de experiencia que se habrán encontrado ya múltiples casos que alguien que llegue nuevo y que recién titulado, perfecto, maravilloso pero, ostras, es que no se encontró con casos que le puedan hacer extrapolar y ayudar a ese niño y bueno, de Todos modos,
2: los profesores que empiecen nuevos, mm. a ver, hay que también ponerse en el lugar de ellos que todos mm. empezamos. Sí, sí, en por algún momento. supuesto, claro, Entonces, bueno. lógicamente siempre va a tener el apoyo de la gente que sí, está pero trabajando bueno, que allí,
0: y... que eso es lo bueno de entrar en un equipo como el tuyo. Que unos se acompañan a otros como hermano mayor, ¿no? Pues realmente tú, con tu desarrollo académico y de, y de profesional de todo ese rodaje de, de, hecho, de tu marido y tuyo, junto con un equipo de este calado, yo, si tengo que empezar a trabajar en un sitio, no me iría a cualquier centro que tal, sino que diría, oye, Marian, quiero... ¿Puedo probar a trabajar con vosotros? Me encantaría aprender con vosotros. Sé que puedo aportar eso. ¿Qué valor añadido puedan aportar? no Les preguntas a ese chico chica recién titulado, ingeniero, que a lo mejor ya tenga su trabajo y quiera complementar sí, sí, su trabajo con una docencia. Porque yo, de hecho,
2: es. es algo que inicié yo y después continuó mi marido. Mm. Y mi marido, además, no venía del campo de la enseñanza. Entonces, como a todo el mundo, pues oye, al principio pues mm. hay que adaptarse. Pero bueno, claro, ¿eh? vamos a ver, todos nos tenemos que adaptar a los tiempos y a, digamos, a buscar todos los ámbitos de trabajo, porque hoy en día tampoco te claro. puedes ceñir solo a una cosa.
0: Y adaptándonos a esos tiempos de trabajo, pues bueno, eh, vamos a poder escuchar ahora unos momentos de publicidad eh, para que puedan otros empresarios y empresarias que colaboran con este programa Finding Vanguard para que tenga lugar, igual que vosotras mismas, Marían y Marta Prieto, pues habéis confiado en nosotros para que tengamos un espacio publicitario.
4: Vamos a tener un minuto de publicidad. ASEPRO Seguridad. Susana Menéndez de ASEPRO Seguridad, única empresa 100% asturiana capaz de reunificar todos los servicios de seguridad en un solo interlocutor ASEPRO. Nos dedicamos a la instalación y mantenimiento y nuestras divisiones incluyen sistemas de seguridad y alarmas, cámaras de seguridad, protección contra incendios y vigilantes de seguridad. Nos podéis visitar en www.grupoasepro.es Centro de Estudios Arias en Gijón. Estamos en la calle Menéndez Pelayo número
0: 5, piso primero izquierda. Destacable centro con grupos muy reducidos o clases individuales. Impartimos todas las asignaturas desde infantil a bachiller. Idiomas como inglés, francés y alemán. Con más de 15 años de experiencia en Centro de Estudios Arias, te atenderemos y acompañaremos en el estudio a tus hijos e hijas. Centro de Estudios
4: Arias en Gijón. Fisio Aviles, tu centro de fisioterapia con más de 20 años de experiencia, especialistas en problemas de columna, tecnología de última generación, indiva, ondas de choque, láser de alta potencia, unidad especializada en suelo pélvico, embarazo e hipopresivos. Te liberamos del dolor para que disfrutes de tu vida. Estamos en Avilés. nuestra web www.fisioaviles.com.
0: sintonía, este alegro tan marchosito, eh, nos lleva a cambiar de, de temática. Pero no nos vamos tan lejos, nos vamos de una M a otra M <ríe> de distintas profesiones. Nos vamos de Marían, nos vamos a Marta. Marta Prieto, buenas noches. Hola, buenas
3: noches. Y, y
0: un tema que nos encanta tratar, que es el tema del cuerpo, el uh -huh. tema de esta salud, este bienestar que nos acompaña, ¿verdad, Marían? Qué necesario cuando sí, sí. nos falla un poquito. Ahí lo echamos más en falta cuando tenemos una racha que me retuerce un pie, que tengo
3: una operación. ¿eh? Sí, la verdad es que a la salud no le damos la importancia que se merece hasta que nos falta. Nos mm. acordamos de ella cuando nos falta.
0: Claro que sí. Marta, Pero... Fisio Avilés. Uh -huh. ¿En dónde tienes ubicado tu negocio, Marta?
3: Pues mi centro está en la calle Doctor Jiménez Díaz, en el número 13, en el barrio de Carballedo, ahí en la parte alta de Avilés. Y, y bueno, ahí estamos hace más de 20 años. Más
0: de 20 años. Y Marta, ¿qué te dio a ti antes de esos 20 años en decidir dedicar tu vocación, tu profesión, tu futuro a la fisioterapia?
1: Pues
3: la verdad es que es una cosa que me llamó mucho la atención desde desde muy jovencita. Siempre lo tuve muy claro, que, que bueno me gustaba la rama sanitaria, pero bueno especialmente la, la fisioterapia me, me llamaba muchísimo la atención. Y bueno, me fui a por ello, fui a por todo.
0: Y en este centro que ahora lleváis ya más de 20 años, me dices, sí. eh, qué hay especialidades, qué a qué podemos acudir allí, en qué nos
3: atendéis, sí. qué nos cuidáis. Bueno, en general, eh, bueno, tenemos varias varias áreas dentro de, del centro. Eh, bueno, hacemos fisioterapia pues de todo tipo de lesiones, de pro, sobre todo problemas de columnas, lo que más, lo que más tenemos, problemas de lumbares, problemas cervicales, eh, yo estoy especializada en reeducación postural hace, hace ya muchos años y, y, bueno, sobre todo los problemas de columna son lo que, lo que más nos llega, la mayor problemática que tenemos hoy por hoy, debido a nuestro estilo de vida, nuestras posturas, al, a, a la falta de ergonomía en el trabajo, al sedentarismo, fundamentalmente, y... Y luego pues también tenemos muchísimo deportista, trabajamos mucho con lesiones deportivas, con, tenemos acuerdos con diferentes clubes de, de baloncesto, de balonmano, atletismo, eh, deportistas amateur, porque ahora bueno, también hay mucho, mucho deportista que no pertenece a ningún club deportivo, pero corre, hace carreras populares, eh, corre por la montaña y bueno pues todo tipo de lesiones que puedan tener los deportistas. Y luego también por otro lado tenemos un, una zona donde hacemos pilates terapéutico con máquinas uh -huh. en grupinos reducidos o incluso clases individuales para gente que tiene una problemática muy concreta y tiene que trabajar el cuerpo de una manera concreta y también pues una zona de, de suelo pélvico, tratamiento de suelo pélvico. Uh
4: -huh.
0: Realmente vosotros tenéis una inversión en tecnología de último modelo también considerable, uh -huh. ¿no? Porque... Me estabas hablando de técnicas muy actualizadas Equipos de competición, clubes, etcétera. Ya te metes en un perfil
3: Sí, en un trabajo? perfil de que, de que Claro, o sea, esta gente Lo que quiere es recuperarse lo antes posible Para volver a su vida deportiva lo antes posible Un deportista no puede estar parado Entonces, bueno, tenemos Trabajamos con Indiva Que es un tipo de radiofrecuencia Que va muy bien para acelerar Lesión, para acelerar el proceso de recuperación De la, de la lesión eh, tenemos ondas de choque, que también es una terapia bastante novedosa, que se utiliza pues para espolones, para calcificaciones, para procesos como ya más, más rebeldes. Eh, también este verano hemos adquirido un nuevo láser de alta potencia, que tiene una penetración mucho mayor que los láseres antiguos que, que utilizábamos. Bueno, la verdad es que toda la tecnología, aparte de la terapia manual, va dirigida a que el, el tiempo de parada de nuestra vida normal sea lo mínimo. Lo mínimo posible.
0: Claro, porque cuando, muchas veces pues, yo, yo lo llevo al ámbito que conozco, al ¿no? ámbito de la danza, los bailarines profesionales, de compañía, mm. etc. Tú imagínate que llegas al médico de cabecera, te hiciste un esguince y te dice, eres bailarín profesional, y te dice, nada, eh, tres semanas de, de reposo total, absoluto. Pero eso todavía
3: existe, no sé. Bueno. Hombre, la, hay veces que es necesario parar, eh, pero cada vez la, cuando... Cuando las lesiones no son tan graves, eh, cada vez los protocolos de actuación están siendo menos inmovilizantes para el, para el paciente porque sí que se ha visto que, que hay lesiones, hay problemática, que es peor el problema que nos va a dar la inmovilidad mm. que, eh, que el beneficio. Por ejemplo, antiguamente yo me acuerdo que un accidentado de tráfico, cuando yo empecé a trabajar... Eh, con un esguince cervical, iba al hospital y le ponían un collarín con el que estaba a veces un mes o un mes y medio, con un esguince leve. Claro, rehabilitar luego ese cuello nos costaba mucho tiempo, mucho más tiempo, pero lo que más tratábamos era la atrofia muscular a la que se había sometido ese cuello, la falta de propiocepción la falta de equilibrio, o sea, un poco las secuelas de la inmovilización, no las secuelas del, del esguince. Actualmente salvo que sea un, que haya una fractura o que haya alguna cosa ya más grave, el collarín prácticamente no se, no se utiliza y la recuperación es mucho más rápida.
0: Claro, esos protocolos de movilidad implican que antes tengáis un, una forma de actuar en las costumbres de esa persona porque tiene que aprender desde la normalidad a la aceptación de este momento
3: lo que tengo y cómo me voy y, a tener que entrenar o que preparar. O... Eso es, hace, empezamos, podemos empezar el tratamiento de fisioterapia mucho primero, eh, empezar a reeducar la movilidad eh, correcta mucho antes e incorporarla a la su vida laboral, deportiva eh, o de ocio eh, en el menor tiempo posible.
0: Claro, la verdad que en la labor de los fisios ha ido, bueno, es lo bueno, ¿no? Más mm. cantidad de fisios porque hay más demanda porque cada vez más gente hace deporte.
3: Eh, sí, hay más gente que hace deporte, hay más gente también que se, que se cuida más o que opta por un tratamiento de fisioterapia antes que por un tratamiento medicamentoso de largo a largo plazo está se está viendo pues que la recuperación es mejor tiene menos efectos secundarios además bueno les enseñas a moverse les enseñas pautas posturales para su trabajo les enseñas un poco también cómo no volver a caer en la misma lesión una y otra vez, en el mismo problema una y otra vez.
0: Claro, es que con nuestro cuerpo tenemos que convivir toda la vida, mientras claro. estemos aquí y sí, al final sí, sí. es la herramienta de trabajo básica, no solo a nivel deportivo, sino profesional, lo que decías, ergonomía postural, ¿no? Eh, como... Sí. Pues desde un niño que está no sé cuántas horas en una silla en el colegio, a un niño y una niña, eh, que se siente un poco torcido, llevas las mochilas, ahora ya vamos más con las de ruedas, pero bueno.
3: Pero van girados. Eh, van eh.
0: girados, van torcidos, aquella mochila. Entonces, la espalda, colocación postural, propiocepción, mm. forma de pisar, ejercicios adecuados. Allí tenéis un montón de un ámbito y un rango de sí, trabajo. Sí, tenemos, tenemos
3: un ámbito de trabajo muy, muy grande y muy desconocido muchas veces porque. Eh, yo, por ejemplo, me gusta mucho el, la ergonomía laboral, me gusta mucho trabajar con, con la gente que a lo mejor me parece con una lumbalgia, pues una parte del tratamiento es ver cómo te sientas en el trabajo, cómo te sientas en el coche. Yo salgo de la clínica a veces a colocar la silla del coche, el asiento del coche, Fíjate. porque un, un comercial que se pase claro. eh, horas y horas conduciendo, uh -huh. porque se va de Asturias a Barcelona todas las semanas... Uh -huh y está conduciendo ocho y nueve horas para ir más luego todo el trayecto que tenga que hacer por ahí si va sentado inadecuadamente en su coche eh, me va a venir la semana que viene eh, igual o peor entonces hay que adecuar todas estas cosas como, eh, como se sienta en su coche cómo se sienta en su oficina qué tipo de silla tiene a lo mejor la silla que tiene es carísima pero se sienta fatal en ella entonces bueno mm, hacemos también una labor de educación para su, para su, para su vida al igual que los deportistas, pues a veces en una lesión deportiva, pues vemos también cómo coge, por ejemplo, un tenista, cómo coge la raqueta, cómo lanza, eh, qué defecto de movimiento tiene. A lo mejor le está provocando que tenga una lesión de hombro eh, en esta temporada una vez y otra vez y otra vez y a lo mejor sí le, le quitas la inflamación del tendón, le quitas este tipo de problemas, pero, pero continúa... Con esa lesión repetidamente, y a lo mejor es un defecto de técnica que a lo mejor su pues, entrenador no ha, no ha visto o no consigue reeducárselo, pues, bueno, a veces incluso trabajamos con, con el propio material del deportista.
0: Y lo que comentabas ahora, un entrenador no haya visto o no haya sabido trabajarlo, de verdad, yo tengo miedo, auténtico pánico, cuando dejamos a nuestras niñas y niños en manos de un entrenador un monitor en una actividad y pensar, madre, ¿esta persona estará preparada para trabajar con el cuerpo de mi hijo? Igual que nosotras como docentes o profesoras. Uh -huh. Pues oye, tenemos nuestra titulación, tenemos técnicas de estudio, tenemos técnicas de trabajo, que de repente te llega alguien que ha hecho un curso en una federación de X horas y no sea un técnico de actividad física y deporte, con unos conocimientos de anatomía, eh, con unas prácticas eh, por, bueno en detalle para trabajar con niños y niñas. Pues yo te digo, a veces en rítmica los estruja Ay, Dios mío, qué miedo, ¿no? O sea...
3: A ver, afortunadamente cada vez los padres y las madres de esta generación somos más exigentes con en manos de quien dejamos a nuestros niños y nuestras niñas y sí que la sociedad se está poniendo las pilas y ahora cada vez en más sitios pues te piden una titulación X que sea suficiente o no, eso ya se da para otro debate. Sí. Pero pero bueno, sí que es importante que pues que lo mismo que tanto de niños como adultos, los niños más todavía, porque todos estos errores de, de técnica deportiva se los van a llevar para el resto de, de su vida adulta y todas estas lesiones a lo mejor pues por meter cargas a una edad inadecuada, por una técnica deportiva incorrecta durante dos o tres temporadas que a lo mejor están con un entrenador que no tiene los conocimientos anatómicos suficientes eso, eso hay que cuidarlo y afortunadamente cada vez estamos estamos asistiendo a que están pidiendo más titulación para, para que los críos se entrenen con, con un entrenador, para que los entrenadores tengan unos conocimientos de anatomía, que tengan unos conocimientos eh, un poco del cuerpo, de las cargas a las que se puede someter al crío y también unas técnicas de pedagogía claro. y educacionales y, porque... y, solo,
0: y no solo hablando de deporte porque, o, oye, ella ha dicho que ha practicado aroa el violín ¿cómo colocabas el cuerpo con el violín?
1: a ver depende del profesor que tuviera pues me explicaba cómo cogerlo hay profesores que sí que te, perfe te perfeccionaba mucho la colocación para que no, para que no te hicieras daño claro, pero sí que te pueden pasar por ejemplo yo tuve una tendinitis en la muñeca por coger mal el arco o sea de, tienes que corregirlo mucho porque si no te puedes hacer daño. Sí, claro. No,
3: nosotros en la clínica trabajamos con, tenemos muchos pacientes del, de los conservatorios, eh, claro. músicos profesionales, bueno, incluso gente de, de tu edad y, y gente ya adulta, pues claro, es que son muchas horas haciendo el mismo movimiento repetido. O sea, ya haciendo lo correcto eh, son muchas horas. Entonces hay que hay que contrarrestarlo con otras serie de ejercicios, con los estiramientos, con unas pautas que para revertir un poco el perjuicio que tiene tantas horas a lo mejor tocando el violín o tocando una flauta travesera, sobre todo aquellos instrumentos que son asimétricos con el cuerpo. Claro,
0: asimétrico porque el piano todavía es tú tienes derecha e izquierda y dos pedales, mueves todo o la percusión de es. la batería, pero no me digas tú pues eso, un violín, una flauta travesera, bueno, travesera, ese tipo de
3: instrumentos pues suelen dar pues mayores lesiones que que otros instrumentos más más simétricos. Pero bueno, algún taller hemos hecho con con el conservatorio hace hace unos años y y la verdad es que el resultado ha sido muy bueno porque bueno toman otra conciencia de su cuerpo y si lo cogen desde pequeñitos pues pues mucho mejor.
0: Claro, porque una postura sana, equilibrada y consciente, al final, porque hay veces que como estás fluyendo con lo que haces, inconscientemente, estás forzando al mm. cuerpo, no te das cuenta de que tienes que hacer pues a lo mejor unos estiramientos, un calentamiento, un estiramiento, una mm. relajación, etcétera. Tu cuerpo hay que ponerlo a tono antes y después de, de ese instrumento. Eso es, y,
3: y tocar, pues de una forma un poco con el cuerpo relajado, que sí. no esté un, el niño todo rígido, tieso, como en claro, como... son
0: escuelas, ¿no? A lo mejor en una, eh, pues a lo mejor una escuela más más rusa, más tal, a lo mejor de instrumento. Son eh, muy pues, rígidos. Muy rígidos tal, en cambio aquí el español ya ves al típico por YouTube, es que ahora también nos nutrimos de imitaciones, ¿no? Ves al típico instrumentista, violinista que está bailando, que está, ¿sabes? Y dices, tu madre, es que ese hombre está ejercitando el cuerpo, está haciendo un ejercicio físico. Eso, eso es mucho más de... natural
3: y mucho mejor para el cuerpo. Claro,
0: pero es que si estás ahí como recto, como por darle la seriedad y el rigor que se supone que debe tener esa profesión, y al final dices pero bueno, no sé si está fluyendo tanto con esa música pero lo que está claro es que ese cuerpo está rígido sí,
3: ¿Eh?
0: por favor, sí, sí. vamos a dar un masajín
3: vamos a relajar un poco, a respirar y a soltar.
0: Hablando de masajín quiero esa diferencia, ¿no? entre Mucha gente, uno es masajista ¿y hay un intrusismo en vuestra profesión o no?
3: En nuestra profesión hay muchísimo intrusismo, de hecho el colegio de fisioterapeutas tiene una labor ahí importante y eh, de, de, de denuncia de un montón de centros que, que no son legales porque bueno, la diferencia, claro, dice ah, un fisio es el que da masajes no, el fisioterapeuta una de sus competencias es el masaje terapéutico pero tiene muchísimas otras más el, el tema es que hay muchos centros de, de estudios donde te dan titulaciones entre comillas oficiales, oficiales porque lo dicen ellos porque realmente no lo son eh, de quiromasaje, de osteopatía de no sé qué, de reiki de rollos raros eh, pero esa gente nunca bajo ningún concepto puede tratar a una persona con una patología entonces un masajista eh, los masajistas que hubo toda la vida en el deporte, pueden dar un masaje deportivo un masaje de descarga pero nunca pueden tratar a un, una, un futbolista que se ha roto fibras o que tiene un esguince o sea, eso ya no es ámbito del masajista. Pueden dar un masaje de relax, tipo spa, que vas a relajarte, tú no tienes ninguna patología, no te duele nada, te dan un masajín y quedas muy relajado. O pueden darte un masaje estético. Estético hmm. de descarga es lo único que pueden hacer. En el momento en que una persona tiene un problema, tiene un dolor, tiene una patología, es campo de un personal sanitario. Y ellos uh -huh. no son personales sanitarios. Entonces, claro, en, yo para tener mi centro pues tengo que estar colegiada en el Colegio de Fisioterapeutas de Asturias. Eh, tengo que tener un registro sanitario. o sea, Sanidad viene cada ocho años a ver mi centro, a ver si cumple con la normativa. Y este tipo de centros no pasan por ninguna de todos esos filtros. Entonces, nosotros también tenemos un seguro de responsabilidad profesional, un seguro de responsabilidad civil eh, que nos cubre ante ante la población, ante bueno, que el el paciente cuando viene tiene un tiene un respaldo legal. Uh -huh.
0: claro, y para nosotros es muy, muy importante porque, mmm, a ver, eh, muchas veces ves tanta oferta, ya hay un lío porque te llega marketing, te llega por redes, te llega sí. un bombardeo de información. Creo que perdemos un poco el foco del de alcance de trabajo de cada persona y no del alcance, es de su capacitación profesional.
3: Claro, pero el problema es que la administración permite que esos centros estén abiertos. Claro, claro, pero
0: ¿en base a qué puede interesar que estén abiertos? que son locales que pagan un alquiler, es movimiento, es profesión, es autónomos. ¿Sabes lo que tenemos? Claro, tipo? son
3: autónomos es son impuestos. Claro. nuestra entonces.
0: responsabilidad como como madres, padres o como clientes ¿Mm? es verificar que la persona que va a estar a quien le vamos a dar nuestro dinero, aunque sea pues a lo mejor un poco más elevado por todo eso que hablamos porque tiene que estar colegiado, un registro sanitario porque está en contacto con los médicos que le van a escuchar, con los traumatólogos con los que va pero a lo mejor pues llega otro perfil de otra persona, con todo el respeto y todo pero no es para una lesión, es para un bienestar sano eso es un... de una persona no afectada de una lesión eso es que pueda quedarse para allá, o sea es que claro hay casos y casos y luego ves lo que sucede no salen en prensa o no de una mala
3: praxis eso es, una mala presión, que además no tienes donde, donde reclamar nada porque luego encima te dicen que es que es un, tu responsabilidad de, por haberte metido en un sitio donde no tienen titulación. Claro. Pero bueno, ante la duda la población, si van a ir a un centro eh, y no están seguros de si es fisio o no es fisio, pues pueden llamar al Colegio de Fisioterapeutas de Asturias por teléfono y decir, oye, voy a ir a flano de tal... Eh, que está en tal sitio, eh, está colegiada esta persona, es fisioterapeuta y allí tienen el registro de, de colegiados de Asturias.
0: Y además también en el colegio, antes hablábamos del colegio de fisioterapeutas, pero tenéis una labor también profesional de visibilización con respecto a, a lo que hablábamos, ¿no? De, de la formación en centros educativos de primaria, me decías hmm. que también, porque es dar a cada persona el sitio que le corresponde y en los centros educativos, vosotros como fisios, a través del colegio, ¿Podéis ofrecernos sí. el tema de la educación postural, el conocimiento de vuestra profesión?
3: Sí, nosotros desde hace ya muchos años, el, desde el colegio, se hace un hay un programa de, de educación postural para, para escolares, para niños de cuarto de primaria, no sé exactamente si está dirigido a tercero o cuarto, yo creo que es cuarto de primaria, eh, donde vamos a darles unas charlas a los coles que estén interesados en que vayamos a a dar la, la charla, que dura más o menos una hora o una hora y pico, donde les enseñamos a los niños cómo sentarse en la silla, cómo coger la mochila, cómo sentarse a ver el sof en el sofá, eh, cómo cargar las mochilas, o a sea, un poco eh, autocuidados propios de su postura para eh, para que, bueno, que vayan gestionando también, lo mismo que tienen que gestionar sus técnicas de estudio, también tienen que gestionar su postura y su cuerpo, que desde bien pequeños cuanto primero se acostumbran a cuidar su, su propio cuerpo pues su, su cuerpo su alimentación sus técnicas de claro. estudios su responsabilidad con sus su con responsabilidades usted. es Eso la que
0: hablamos igual que cuando tienes una lesión te haces responsable de tu lesión pues, pues sin sí. tener nada tienes que ser responsable de tu cuerpo, conocerte, es. como decía Aroa, ¿no? Pues oye, pues estoy tocando el violín y resulta que tengo una tendinitis, o sea, o pido ayuda o lo digo o sigo tocando el violín. No, no, yo tengo que sentir mi cuerpo, tener concepto es. corporal, conciencia, pero al, al detalle. A veces nos da información al cuerpo, no lo escuchamos, vamos tan rápido por el
3: mundo. <risa> bueno, y a los niños a veces tampoco les hemos enseñado a escuchar su cuerpo porque claro. eh, los adultos tampoco lo escuchamos. Entonces, es un poco, vamos todos corriendo y, venga, levántate, venga, vamos con prisa, venga. Claro. Entonces, bueno, eh, para pues mira, pararnos... Vamos a, tener,
0: para... vamos a tener una llamada, os voy a hacer una sorpresita, eh, de una mujer que va a entrar ahora en antena. Ella está afincada en Madrid. Eh, yo la he conocido de una forma peculiar, pero bueno, creo creo que es más interesante que nos lo cuente ella. Buenas noches.
5: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué,
0: estás? ¿Qué tal, Francisca? Francisca Blázquez. Es una mujer... Eh, eh, yo no sé tampoco cómo definir exactamente lo que para mí representa eh, Francisca en mi vida, ¿no? Porque me ha dado una visión más allá de lo que yo conocía de mí misma. Me ha dado la visión de la abundancia, Francisca, ¿eh? Me ha dado la visión de, de que puedo y me lo merezco y me ha dado la visión de pararme, sentar y creer que puedo, que tengo más poder mental del que yo pensaba. Eh, Francisca, cuéntanos, ¿a qué te dedicas?, ¿cuántas exposiciones tienes a tus espaldas?, ¿cuál es tu leitmotiv?
5: Sí, eh, yo me dedico a pintar, es pintura artística, llevo más de 400 exposiciones en 17 países, tengo obras en la Unión de Bancos Suizos, en el BBVA, en la Fundación Argentaria la Fundación Newman de Chicago, los Juegos Olímpicos de China, el Museo y de Japón, entre otros, en buenos museos y galerías de todo el mundo. Y cada año estoy preparando nuevas exposiciones. Ahora estoy preparando una en Pekín, acabo de terminar una en Wuhan, en China también. Y entonces tengo mucho, mucho trabajo detrás.
0: Es maravilloso porque he tenido la suerte en Madrid. Bueno, nos conocimos fortuitamente, ¿verdad, Francisca? No sé por qué viniste a mí. Yo había ido a, una, a un evento de de desarrollo personal y de coaching, y de repente vienes
5: Sí, sí, sí me, me llamó la atención es como que me muevo mucho por intuición, y a veces es como como que no sé, hablo con las personas que, que, me, que me llaman, ¿no? Es como, tenía que hablar contigo y sí. de verdad es que muy bien, porque siempre además es cuando, porque hago una pintura muy bonita, que es a través de la meditación y y bueno siempre es como encauzar o enfocar eh, las necesidades de la persona no el arte para el servicio del de ser humano
0: sí. a nosotras bueno en ese momento cuando me conociste no eh, recuerdo que yo yo sentí la necesidad de tener una obra de Francisca o sea fue como algo y entonces como no sabía lo que quería tuvimos una reunión Estuvimos hablando un ratito, ¿eh? como 10-15 minutos allí, en, eh, a la salida del, de la sala de congresos, de, del lugar donde tenía el lugar donde estaba emplazado el encuentro eh, de, de coaching, etc. Y, y entonces ella me propuso, me propuso, mira Paula, en base a lo que tú me has contado. Y a estas palabras clave que creo que te definen. Hasta, bueno, hablamos también de números, ¿no? La numerología, etcétera, cosas que pueda cada uno. Son cositas que a veces ni hablas de ellas dices, de pero yo qué hago hablando de esto? Que, que son intuiciones que tú tienes. Bueno, es que me gusta este número porque me da suerte o me encanta esta palabra que me da fuerza o este anclaje emocional o este gesto y estos colores. Mira, cuando me llegó aquí a la semana el boceto del cuadro que me habías hecho para mí. Yo creo que... No podía imaginarme. Es como si lo conociera. Es que era precioso. Lo tengo en mi casa, en el Sinfonía. Y a veces me lo llevo hasta de viaje porque es un lienzo muy... muy, muy o sea, muy manejable, ¿no? Es verdad. Eh, es como un, un amuleto. Pero a mí desde aquel momento, yo te lo dije, y se lo dije a una amiga mía, se lo dije a más gente, mi marido lo verificó, para mí me dio abundancia interna. Ya no te hablo solo de material, sino una abundancia, una energía interna que me ha dado la posibilidad de emprender nuevos proyectos, incluso en momentos peores, 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 peores haber encontrado eh, la fuerza a través de esa, de esa imagen, ¿no? que es mi cuadro, es mi, mi cuadro, mi cuadro. Y claro, saber que lo habéis hecho una mujer como tú, con todo ese currículum artístico internacional valorado en fundaciones y en lugares inalcanzables para muchos artistas. Por algo estás tú ahí, Francisca. ¿Qué es lo que te define?
5: A mí me define, me gusta ayudar a la gente a que sea feliz, a que encuentre su felicidad. Y lo que realmente me gusta es poner el arte al servicio de las personas. Y que sirva, que sea útil. Y que sea un arte que, que, bueno, que le hable a la persona y que saque lo mejor de sí misma. Y que la guíe en su camino hacia la abundancia en este caso, hacia la felicidad hacia que encuentre sus valores, que se encuentre a sí misma y que retome su fuerza interior y su yo soy interior pueda con todo
0: Es que esa meditación, disculpa, esa meditación que hablábamos ¿no? ese tiempo de, eh, tú pintas a través de la meditación de, de centrarte en la persona de, de, de una conversación es que, que cuando nos escuchan, mira tú que yo tengo gente que me escuche pues sí, la verdad que no me suelen apartar el, el oído ni la cara eh, pero de la forma en que tú escuchas, asimilas y es como el que te hace un regalo, ¿no? Esta pintura es tuya para ti. Es súper bonito tener algo. El, el arte es tan efímero. Ese cuadro lo tienes ahí y te recuerda quién eres. O en ese momento en el que tú me lo has pintado, que luego ya tengo otro porque ya tengo dos. <risa> eh, en ese momento en que tú me lo, me lo preparaste y lo hiciste con ese cariño, con esa escucha, ese feedback en un cuadro es algo... Eh, para mí incalculable y luego además que nos recuerda el valor que hay que dar a cada uno de los artistas porque nosotros somos el artista de nuestro propio cuadro, pero la persona que lo materializa y es capaz de trasladar y traducir nuestros sentimientos que es lo que tú haces, emociones y sentimientos para mí por eso es eh, para mí, eh, yo lo digo, el secreto del éxito o de tu crecimiento como profesional y como artista eh, ¿Y ahora qué otras, eh, otras eh, incursiones tienes en marcha, exposiciones, dónde te pueden encontrar? ¿Estás en Madrid? ¿Tienes tu casa museo? Cuéntanos. Sí,
5: tengo una casa museo que, que está en Madrid, que con cita previa pues podéis venir a verla, que está en un paraíso, además está eh, cerquita de Madrid como a 40 minutos, pero a la vez está en la naturaleza, en el Parque Natural de Guadarrama y bueno, hay un museo que es como muy, muy especial, la gente cuando viene aquí eh, no se quiere ir porque le da mucha paz y los cuadros eh, eh, me dicen que, bueno, es que los ven, los sienten vivos, desprenden mucha alegría, mucha paz, mucha armonía y, y bueno, cuando el arte es inspirado, canalizado, pues ayuda a que la persona se sienta bien, entonces es un lugar muy especial en el que la gente se, se encuentra con su verdadero yo, con su propósito de vida y, y que cambia, da unos giros de 180 grados porque además eh, son conscientes de lo que realmente tienen que hacer. Es como si de repente despertaran ¿no? de un letargo y dijeran ¡Ay, pero ¿qué he estado haciendo? ¿no? Sí. Es como que entran en consonancia con... Con lo que tienen que entrar. ¿no? Con su para
0: qué, ¿no? Con su para sí. qué. Y bueno, entonces, eh, nuestra tu página, donde te podemos encontrar, Francisca, en redes o un mail si quieren contactarte y encargarte una obra personal de esas que dan tanta suerte mm -hmm. en los negocios. Yo lo digo así porque a mí me parece que me la ha dado. Yo me lo creo, yo me lo creo porque para mí ha sido así cuenta ¿qué, qué email o qué sí. dirección donde te pueden visitar tu obra aparte, virtualmente, ¿no? o sea uh -huh. en, en, on, offline <risas> online, perdón, uh -huh.
5: no offline eh, net o también me pueden ahí pueden ver ¿no? dentro de la página web está también el teléfono que pueden eh, convocar con, eh, por whatsapp por, con cita previa o por correo electrónico y, y bueno, eh, www -blasquez net o al 635-01-9857 me pueden mandar también un WhatsApp y yo Estoy encantada de recibirles.
0: Pues, pues maravillosa la llamada Francisca, gracias por recibirnos a estas horas, es verdad que desde el proyecto desde el programa de radio Finding Vanguard tú has sido alguien que me ha ayudado a encontrarme a mí misma, Finding por eso lo digo, lo digo ya en inglés porque yo aquí a lo internacional tú como viajas pero tanto que... por el mundo a lo, grande. No, a lo grande me lo dijiste tú Paula, grande. sueña a lo grande hazlo a lo grande, que lo pequeño ya llegará pero tú a lo grande y piensa que este pequeño cuadro a lo mejor acabas teniendo un mural enorme en tus sedes o en tus, seres, en tus... Proyectos vanguard para los niños.
5: Sí, 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 eso seguro, porque la gente que me ha comprado pequeño son clientes fijos, o sea, es que me vienen y los tienen de todos los tamaños, hasta murales. ¿sí? Lo, tengo lo he visto,
0: lo he visto, lo he visto.
5: Que tengo, o sea, los clientes es que me vienen, me, me cuentan sus historias, sus progresos, todo. Y no veas cómo progresan y cada vez aumentan de tamaño, o sea, ya verás el sí. próximo más grande.
0: Claro, tendrás que venir tú en persona aquí a pintárnoslo en un mural. Y así lo visitas que... Asturias, ¿eh, compañera? Que ya te dije que tienes pendiente una visitilla por el norte.
5: Hombre, claro, con lo bien
0: que se vive allí, ya ves. <risa> Oye, tú nada, tú con todo lo que viajas y además eres mamá, mamá consciente, ¿eh?
5: Sí. ¿Qué tiempo tiene tu niño? ya acabo de cumplir ocho años y, y bueno y le estoy educando también en, en todos los valores no de interiores para que se desarrolle a tope y también va él es un, un pintor bueno pinta un montón de obras también está estudiando música
0: un artista de
5: hacer diseños sí. un ordenador y todo no es como muy completo y le encanta no y bueno lo importante es irle acompañando en estos años, estar muy pendiente de toda su evolución para que, pues eso, para que se desarrolle lo, eh, su propósito que ha venido aquí a desarrollar al mundo. Y pues eso es lo que hay que hacer con cada uno de vosotros, ¿no? Sí. Es desarrollar como una flor, ¿no? Que florezca todo todo lo que hay dentro, que es ahí a veces queda escondido pero que hay que sacarlo fuera. Claro, nosotros que que desde claro. el
0: proyecto Vanguard es eso, finding, porque es encontrando, desvelando ese interés genuino, ese para qué en este mundo ¿no? de nuestras niñas y niños pararnos en ellos, no tener nuestras expectativas ni frustraciones volcadas en que nuestro niño o niña sea, sino que permitirles ser, darles las herramientas, el entorno adecuado y luego yo creo que la magia surge, como nos decía el otro día Eva González Prieto, una compañera, la, la magia surge cuando le, nos dedicamos tiempo a nosotros y cuando dedicamos tiempo a esas niñas y niños tiempo de calidad un abrazo enorme tengo pendiente la visita a tu casa museo que no lo conseguimos pero por algo será eh sí bueno
5: eh, que tiene que ser en el momento adecuado por
0: supuesto un abrazo gracias no, no,
5: muy muchísimas gracias paula descansa
0: francisca gracias hablamos
5: Igual. Un hasta pronto
4: Abogados, despacho multidisciplinar ubicado en el centro de Oviedo, en la calle García Conde, número 3, segundo izquierda, con servicio de atención a toda España, compuesto por un equipo de profesionales con amplia experiencia en todos los campos de la abogacía. Nos puedes encontrar en Facebook y para consultas en el email, despacho arroba entreleyesabogados Entre Leyes Abogados, tu equipo de confianza en Oviedo
0: retomamos después de estos momentos publicitarios, después de escuchar a Francisca, no me digáis compañeras que no apetece comprarse un cuadro de Francisca, después de <risa> sí. eso. porque esta mujer es que no la visteis en persona, ¿eh? pero es hipnótica, es rubia con unos ojos así grandes, te mira casi sin parpadear, te, te, te da energía ella,
3: es como un sol, un sol de mujer. ¿Eh? La verdad es que te transmite una energía muy bonita.
0: No, sí, y transmite como mucho relax. Pero que sí, además, sí. sí, porque ella es muy tranquila, muy, sabes, esa paz que, que la acompaña, esa serenidad, <risa> que tiene un halo, pero es que esa, esa sensación de yo, a ver, no digo que soy anti, no soy anti nada, pero, pero que yo no soy muy, estudio ingeniería y soy muy de verificación, comprobación del artículo que lo demuestre, etcétera, ¿no? Entonces, claro, cuando pasan estas cosas tan más espirituales, etéreas, que cada vez me estoy eh, eh, estudiando más del tema, etcétera, pues, pues tienes que dar ese margen de, de, de confianza a la intuición, a la incubación de procesos. Y si algo te sucede y tienes un anclaje, un apoyo, y resulta que es que ese cuadro es parte de mí. O sea, esa energía de, del tiempo que yo dediqué a pensarlo, ella a fabrica, a, a, a fabricarlo, hablando claro, porque es una, una artesana. Y, y, y luego, con qué cariño, ¿no? Llego a mí y yo lo mimo y lo cuido y quiero ese cuadro. Para mí es importante. punto. <risa> yo no digo que nadie tenga que hacer lo mismo, pero el mundo es sabio. Por eso tiene tanto, tanta demanda. En... Yo no,
2: yo me anoto la web. Ya, ya la tengo por en me, la cabeza. ¿no? no,
0: pero por lo menos mirarlo, eh, observarlo. Sí, sí. Y yo tengo sí. cada día, además me envía por las mañanas eh, pues un, un WhatsApp. No, no, no obligatorio, no. pero ya me manda buenos días y feliz día, disfruta tu día, tal. Y una de sus obras. Cada día son distintas, con aquellas luces, aquellos rayos dorados, con paisajes, momentos, florecer. Es, es energía. Eh, tangible, materializada en, en un cuadro. Es, es muy bonito. Entonces, también mm, tenemos que tener claro nuestro sistema ya no artístico, sino también de propiocepción ¿no? Desde pequeños, coordinación. ¿Qué nos recomiendas como mamás, eh, pues desde pequeños, los niños, para que luego de mayores tengan más conciencia corporal? Estimulación temprana. ¿Qué dirías, eh, Marta?
3: Hombre, yo creo que el, el niño tiene que ser niño y tiene que... Mm, creo que se ha perdido un poco el juego libre eh, ahora es como un juego muy dirigido eh, desde muy pequeños van a actividades pero las actividades estas escolares son muy dirigidas son quizá un poco cuadriculadas y se ha perdido eh, bueno por la sociedad en la que vivimos y por los peligros en los que los niños las ciudades en las que vivimos se ha perdido el que el niño juegue libremente en la calle toda la tarde mm.
0: entonces lo hacíamos nosotros
3: jugábamos entonces pero... claro ahora tenemos niños que sí van a mil actividades pero no tienen tiempo para expresarse corporalmente de forma libre, para correr libremente, no con una técnica de atletismo a los cinco años para correr, para saltar para subirse a un banco, para saltar del banco para subirse al árbol, para poner un nido de pájaro, o sea, para experimentar con la naturaleza para coger grillos mm. o sea, este tipo de, de juego libre de, de, además de búsqueda de experimentación, de relación con los demás de relación con la naturaleza eso se ha perdido. Entonces, mmm, esas sensaciones, yo creo que, el, que es importante que el niño ten, los niños tengan tiempo para expresarse cuando son bebés, que estén descalzos, que caminen por la playa, que caminen por la hierba, mmm, que no, los, no les pongamos los pies súper apretados en unos zapatos cuando no saben ni caminar. Deja ese pie libre que, tengas, que sienta, que no pase frío, evidentemente, pero que... Que sienta su cuerpo, que, que se mueva uh -huh. que se mueva un poco de forma más libre
0: Claro, realmente nosotros bueno en, desde las actividades por ejemplo en, en Vanguard en nuestra escuela el tema de lanza... ...tengo muchísimas niñas y niños sobre todo niñas ahora pequeñitas de dos tres años que llegan y a veces pues, pues únicamente con ese salto ese trote ese jugar ese juego siempre nos inspiramos en, el, en la naturaleza en el bosque en buscar flores coger mariposas es decir es como mm, les inspira y hay algo natural nuestro tribal mm. o, o ancestral que nos lleva a que sentir visualizar la naturaleza y eso te hace moverte, o sea, porque buscas, saltas, eh, te ruedas por el suelo, sientes tu cuerpo en diferentes eh, momentos eh, imaginas, te sientes libre si yo le digo exactamente haz este movimiento porque te lo digo yo y esta coreografía te la aprendes pierdo la belleza del movimiento libre, sí. espontáneo y la mm. belleza del arte, entonces yo creo que, que, que la estimulación temprana aparte de, no mandes a una escuela de baile o no escuela de baile, baila con tu niño disfruta, permítele mm. saltar ¿Cuántas veces no? ¡No saltes en el sofá! A veces necesitan, es que no tienen ni dónde
3: Es que no tienen la cama es que no, no tienen de no, porque... no dónde saltar. Entonces,
0: esos niños más hiperactivos, más movidos, pobrinos, es que no les damos tiempo, esa energía tiene que canalizarse. Entonces, al final, eh, bueno, pues, pues sí que tenemos que ser conscientes de que ese cuerpo que tenemos para nuestra vida, ¿no? Para toda nuestra vida, hay que cuidarlo, de que tenemos uh -huh. profesionales de todos los tipos, tanto a nivel de cuerpo-mente como a nivel de... de únicamente eh, de, a nivel académico, etcétera, donde tenemos que buscar lo mejor para nuestras niñas y nuestros niños. Y lo que pretende este proyecto Vanguard es encontrar pues realmente mujeres y hombres emprendedores que sean ejemplo como el caso de Marianne Aroa, tienes una mamá maravillosa ¿eh? tener un ejemplo de madre activa, luchadora con inquietudes, que no se vence que sabe ver a otras mujeres y valorarlas que eso es maravilloso, no que nos valoremos nosotras y que igual que yo hablo de ti, tú hables de mí y oye, pues yo no es que tú me traigas a mí un cliente, o yo te llevo a ti un cliente es que yo creo que lo que tú haces es muy valioso y que socialmente hay que demostrar que nosotras nos apoyamos nos ayudamos o nosotros ¿eh? no, no hago diferencia hombre-mujer pero sí que es verdad que tenemos que visibilizar esta labor que estamos haciendo y que nuestras niñas digan ole porque mi madre trabajó no sé cuántos sitios hizo esto tiene un centro tiene además más cosas que más adelante vendrá a contarnos quedamos emplazados sí, para sí. diciembre que esta mujer no solo tiene un negocio tiene más hoy hablamos de una cosa pero es que si no se nos van los 20, 40 y 180 minutos y el caso de Marta yo a Marta la admiro porque la he conocido ya hace unos años a través de una asociación, Empresa Mujer mujeres empresarias y profesionales de Asturias que nos fuimos uniendo que intentamos salir adelante y luchar por un interés común que es el de que la mujer tenga su sitio no es que se lo merezca, es que tenemos una cantidad de capacidades que demostrar eh, a veces superior a los hombres y además oportunidades de dar valor añadido la cadena de valor del laboral se mejora con esa pincelada mágica que tenemos las chicas que no sabemos de dónde, pero es que por algo solo la tenemos nosotras y que ellos admiran, y que el equipo está formado por hombres y por mujeres que se compaginan que se encuentran y que sacan una sinergia maravillosa. Marta, a través del cuerpo no distingue si es de hombre o de mujer porque ahí ella ve que sana sí, sí. tanto, sana y acompaña tanto cuerpos de hombre y de mujer, pero sí que nos han animado siempre como mujer emprendedora empresaria, con muchos años de experiencia a decir
3: Sí, a darnos visibilidad y, a, y a, bueno, a formar equipos donde, donde la mujer sí si, si es válida puede ser tan válida o más que un hombre en un momento dado, y hay que dar esa visibilidad y hay que darnos ese lugar. Y sí. estos horarios
0: que nos traemos, Marta, que hablábamos antes <risa> de los horarios, tomando el café antes del programa, estos horarios con que nuestros es. niños, que, ¿cuántas cosas nos tienen dicho, eh? ¿Dónde bueno, tienes a los
3: niños? Yeah. ¿Y tú a
0: estas horas dónde estás?
3: Pues sí, son cosas que a lo mejor pues bueno, a un hombre no se le preguntan cuando está en una reunión de negocios o una cena de negocios a las 10 de la noche, nadie le pregunta ¿Dónde has dejado tus hijos? Y a nosotras sí nos los preguntan y, bueno, Es una pregunta que, a ver, a, yo soy profesional vengo a una cena de negocios esta pregunta no viene a cuento
0: Pues así, aquí, una noche más empresarias y profesionales mujeres autónomas, mujeres eh, directivas, mujeres de todo los tipos y hombres también han ido pasando esperamos que hayan disfrutado queridos radio oyentes, de unos minutos, de una hora cortita, con mucha presencia de arte, mucha presencia de ilusión por el futuro pero ante todo, mucho valor al aquí a la hora y a la voz gracias, nos vemos la próxima semana, disfruten